0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Bei der Gestaltung von Radio- und TV-Beiträgen und im Rahmen ihrer Unterrichtstätigkeit in den Fächern Deutsch und Psychologie hat Lisa Krammer ihre Passion für linguistische Fragestellungen bereits gelebt. Aktuell forscht und lehrt sie an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und an der Universität Wien. Im Rahmen ihres Wissenschaftspodcasts Mundart lässt sie die vielen Stimmen der Sprache monatlich durch unterschiedliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu Wort kommen. Heute bei 365, Lisa Kramer. Lisa Kramer, ich fange mit etwas an, was vielleicht heutzutage gar kein Thema mehr ist. Aber hat denn Dialekt noch etwas mit dem sozialen Milieu, mit der sozialen Herkunft zu tun?
1: Also... Man muss unterscheiden grundsätzlich zwischen Dialektkompetenz und Dialektgebrauch. Und Gebrauch im Sinne als Medium der Alltagskommunikation ist der Dialekt, ähm, ja schaut das, wenn wir uns jetzt Österreich anschauen, sehr unterschiedlich aus. Also in den großen Städten sieht man schon sehr lange einen Rückgang des Dialekts oder einen Dialektumbau, so wie wir es in der Linguistik nennen, das heißt einfach, dass wirklich so diese kleinräumigen Dialekträume gehen viel mehr Richtung großräumige Umgangssprachen, Regiolekte. Das heißt, es vermischt sich viel mehr. Aber Dialekt und so soziales Milieu, ich würde eher sagen, Dialekt und Alter korreliert mehr.
0: Also Jugendsprache oder Herkunft aus einem Dorf und dort lebe ich schon seit 60 Jahren.
1: Genau, genau.
0: Weil ich komme auch drauf, weil wir hier im urbanen Raum, wir haben ja gerade unter Künstlerinnen und Künstlern so eine vermeintliche Liebe zum Dialekt. Also Stefanie Sagnagel ist da so ein Beispiel dafür, wo man sich ja durchaus auch ein bisschen immer fragen kann, was will sie uns damit sagen, wenn sie Gedichte schreibt, wenn sie Texte schreibt, eigentlich zum Ausdruck bringen kann und tut beim Bachmannpreis preis etc., dass sie eine Intellektuelle ist und trotzdem dann eben bemüht so spricht, wie jemand, den man früher eher nach Favoriten oder nach Simmering oder nach Meidling verortet hätte.
1: Aber das Interessante ist, also Stefanie Sagnagel haben Sie jetzt erwähnt, sie ist Wienerin. Sie ist, ich glaube, um die 35 und ich glaube, wenn wir sie jetzt fragen würden, was ist ihre Alltagssprache, dann würde sie nicht Dialekt oder Umgangssprache oder was auch immer antworten. Also wenn ich mir Stefanie Sagnagel anhöre, dann spricht sie für mich standardnah oder sagen wir halt so eine sogenannte gehobene Umgangssprache. Und das funktioniert aber jetzt gut in Wien, weil in Wien, in der Bundeshauptstadt, wo ja auch ganz viele andere Sprachen eine Rolle spielen, nicht nur Deutsch und die Sprachen innerhalb der Sprache sozusagen auch ist der Dialekt als Medium der Alltagskommunikation schwindend, aber dafür wird er als Stimme in anderen Bereichen umso lauter, in der Kunst, im Kulturbereich, in der Literatur, in der Werbung. Aber das funktioniert auch deswegen so gut, weil es eben diese kontrastierende Funktion gibt, weil wir eben auf den Straßen Wiens eine Sprachenvielfalt, eine Stimmenvielfalt hören und dann in der Kunst sozusagen es auch ein bisschen als Kunstsprache heranziehen. Also ich würde schon sagen, da muss man zwischen Privatperson und Kunstperson trennen. Und es in Ihrem Fall, also es wäre spannend mit ihr zu reden, muss ich Sie mal persönlich fragen, in Ihrem Fall sehe ich das ganz klar als Stilmittel, als rhetorisches Mittel, um ganz spezifische Kontexte zu erzeugen, um eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen.
0: Was erzielt man damit und welche Atmosphäre erzeugt man? Ist das immer noch so was linksliberales, wie man der Kunst sehr gern nachgesagt hat? Also ich gehöre zu den einfachen Leuten, ich gehöre zur Arbeiterschaft, ich bin keine der abgehobenen Dussis, die im 19. Bezirk wohnen, um in Wien zu bleiben.
1: Also grundsätzlich hat jede Sprache, jede sprachliche Erscheinungsform hat Prestige und Stigma. Und Jetzt ganz klar, also auch in meinem Feld an der Universität haben wir sozusagen das komplette Gegenteil. Also die Universität, wenn man so möchte, als der Elfenbeinturm der Wissenschaften. Hier wird irgendwie ganz abgehoben, nur standardnah kommuniziert. Und auch dieses standarddeutsche oder der leinlinguistische Begriff Hochdeutsch wird er oft auch in Verbindung gebracht mit Intellekt, mit Wissenschaft, mit Bildung. Und da ist immer dieses schöne Sprechen sozusagen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Dialekt, der dann immer auch so ein bisschen mit dem Gescherden, mit dem Derben in Verbindung kommt. Mit dem gleichzeitig auch natürlich, es ist ein bisschen lockerer, es ist gleich eine andere Gesprächsebene da. Und natürlich auf der Sympathieebene, also Dialektsprecherinnen, Dialektsprecher, Punkten, wenn man so möchte. Dadurch, dass man gleich einfach ein, das Gespür ist was anderes, der Anknüpfungspunkt ist anders.
0: Also es ist offener, es ist einladender, auch liberaler im künstlerischen Sinn. Und dann haben wir aber gerade in Wien auch ein zweites Phänomen, das ist diese Kunstsprache der Jugend und ganz besonders auch im Deutschrap eigentlich eine sehr ausgrenzende Sprache, eine sehr brutale Sprache, eine frauenfeindliche Sprache, eine gewalttätige Sprache, wenn ich Jan Huren anhöre oder wenn ich mich mit den anderen Rappern der deutschsprachigen Szene so auseinandersetze.
1: Also da muss ich jetzt gestehen, in diesem Bereich habe ich zu wenig Expertise, um hier wirklich, ja, Ihnen jetzt nicht die plakativen Aussagen zu liefern im Sinne von, ja, da müssen wir uns jetzt anschauen, was ist der Stil, was ist, ist es eine Sprache, ist es eine Varietät, was sind die Motive, Ausgrenzung, Identität, Fragen. also da kann ich auf dieser Ebene bleiben, aber weiter zu gehen ins Detail, was hier wirklich, also da müsste man sich wirklich näher in den Bereich beschäftigen und sich das anschauen.
0: Es ist deshalb interessant, weil sie ja inzwischen das meistverkaufte Genre in den Musikcharts darstellt. Und Deutschrap kriegt in der Jugendkultur oder hat in der Jugendkultur inzwischen einen Stellenwert erreicht, der eben keine Nische mehr ist, sondern der ein richtiges allgemeines Phänomen darstellt. Aber kehren wir zurück zu etwas anderem, was Sie schon angemerkt haben, die Intellektualität der Sprache. Stimmt es denn, oder man hat uns das immer so beigebracht: je mehr Worte man hat, desto differenzierter kann man denken. Man kann sich besser ausdrücken, man kann Unterschiede beschreiben. Gehört der Dialekt auch dazu, zu der zusätzlichen Komponente etwas beschreiben zu können?
1: Unbedingt. Also in der Sprachwissenschaft, wir unterscheiden, also der Dialekt ist gleichwertig wie. Es ist ein gleichwertiges System. Es hat eine eigene Grammatik, aber kann natürlich ganz andere Bilder erzeugen. Und ich nehme das immer gerne an einem Beispiel her. Ich habe kürzlich mit den Pox Rucker Sisters gesprochen, das ist jetzt nicht Rap, sondern Dialektpop aus Oberösterreich. Und die singen ähm, im Mühlviertler Dialekt. Und da haben wir über ihre Songtexte gesprochen. Und da kommt zum Beispiel das Wort vor Rehren. Weinen. Genau. Und sie sagen, natürlich muss da Rehren stehen. Und weinen, das hat nicht, also das erschafft nicht diesen Kontext. Also das haben wir wieder sprachliche Variation, Sprache aber auch Fremdsprache, das Englische kann ähm, bestimmte Atmosphäre mit bestimmten Kontext schaffen. Und bei Rean, da habe ich andere Bilder im Kopf, da habe ich andere Assoziationen im Kopf, da habe ich vielleicht gleich irgendwie die Idee von Vertrautheit, Nähe, Sympathie, aber auch Antisympathie. Aber dann kommt es darauf an, Sie haben mir sofort gesagt, Rehan, weinen. Okay, Sie verstehen das. Also die Verständlichkeit, das ist unsere gemeinsame Basis. Also wenn Sie damit vertraut sind, mit diesem Dialekt, diesen Dialekt verstehen, dann sind wir sozusagen in einer Community. Dann sind wir eine Gemeinschaft. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch dann die Mechanismen des Ausschlusses. Also wenn das nicht verstanden wird, wenn das Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel nicht verstehen, dann hat man sofort wieder diese Barriere. Also das ist wie bei Fremdsprachen, wie bei jeder Sprache, ist aber auch ganz klar beim Dialekt, diese Mechanismen des Einschlusses, aber gleichzeitig auch der Ausschlussfunktion.
0: Dazu später unbedingt noch einmal, aber ich bleibe jetzt bei dem, was Sie beschrieben haben mit der bildhaften Gestaltung eines Begriffes wie Rehren. Da gab es ja vor einigen Jahren in Wien das Video, und nicht nur in Wien, im Netz, das Video zu Euda. Und da stellt sich die Frage, ob die Bedeutung eines Wortes nicht inzwischen längst auch, und gerade in der Umgangssprache, mit der Körpersprache, die man damit verbindet, mit der Art und Weise, wie man das Wort ausspricht, zu tun hat und nicht nur mit dem Begriff selbst.
1: Dazu zwei Dinge. Also einerseits bleiben wir beim Kontext. Also der Kontext ist wirklich so die Rahmung eines Gesprächs. Und man kann sich das auf drei Ebenen anschauen. Also ich nehme das gern her, Makro, Mikro. Und dazwischen der Mesokontext, also der Makrokontext, unsere Kultur, die damit einhergehenden Normen und Werte, die sich ja unterscheiden je nach Kultur, je nach Lebensraum. Dann der Mesokontext, das ist eigentlich die spezifische Situation. Das wäre jetzt hier unser Setting, wir beide sprechen miteinander. Da kommt hinzu, wie ist die Beziehung zwischen uns, gibt es ein hierarchisches Verhältnis, gibt es Nähe, Distanz, wie ist die Sympathie, all das spielt eine Rolle. Und dann kommt noch hinzu der Mikrokontext und das sind die scheinbar kleinen Dinge, die Zwischentöne, die man auch hier im Podcast merkt. Also man wird merken, und da komme ich dann, der Übergang, die Brücke zur Körpersprache, man wird merken, also man sieht jetzt nicht die Blicke, man merkt aber die Zwischentöne. Man hört ein Nachdenken, man hört eine Pause. Es gibt ja auch diesen Spruch, nichts ist lauter als Schweigen. Und das alles schwingt mit und das alles konstruiert unsere Interviewsituation. Und dann kommen wir erst zu diesen Erwartungen, zu dem Selbstkonzept, was ich von mir habe. Und so. Das ist alles der Mikrokontext. Und da ist halt die Körpersprache ganz zentral. Und Körpersprache, ich glaube, das haben wir jetzt auch alle in der Pandemie gesehen, die Maske schränkt ein, die Online-Kommunikation in Zoom-Meetings, die verkachelte Ansicht, es ist nur, vielleicht nur das Gesicht sichtbar, aber Körperhaltung, der ganze Körper kommuniziert mit, all das schränkt ein und das alles, ja, macht vielleicht manche Dinge nicht ganz so klar, auch in der Online-Kommunikation.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie passt das jetzt, was Sie so toll beschrieben haben, mit der Feststellung von vorhin zusammen, dass wir eigentlich viele Wörter brauchen, um differenziert denken zu können? Wir haben ja schon bei einem Wort unzählige Möglichkeiten, das differenziert wahrzunehmen.
1: Eben, also diese sprachliche Variation äh, erlebe ich und erlebe, glaube ich, man generell als auf alle Fälle als kommunikative Ressource und als Bereicherung. Aber diese Komplexität muss natürlich auch immer wieder reduziert werden. Das ist es. Aber was ich so spannend finde und was ich erlebe als Sprachwissenschaftlerin, ich sehe ja so vieles mit Blick auf die Sprache. Also ich habe immer diese sprachwissenschaftliche Brille auf. Wahrscheinlich wie ein Skateboarder, eine Skateboarderin, wenn die durch die Straßen geht, die sieht überall, okay, wo kann ich fahren, wo kann ich cruisen und ich versuche immer alles sprachlich zu hören und zu sehen. Aber ich glaube, grundsätzlich, die Menschen haben die Sprache nicht so im Blick. Also ich glaube, als Sprachwissenschaftlerin hat man dann so ein bisschen die Meinung darüber, ja, allen Leuten geht es so. Also dass dieses Sprachbewusstsein überhaupt da ist, diese Reflexion, das ist eigentlich das. Und wenn man das aber schafft, so ein bisschen anzuknüpfen, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt oder Wissenschaftskommunikation, ich finde das ist schon ein großer Schritt, einfach nur anzuregen zu diesem Bewusstmachen von so vielen Dingen, die unbewusst ablaufen. Und Kommunikation läuft. Wahrscheinlich zu einem Großteil unbewusst ab.
0: Sichtbar machen von Kommunikation. Kann man äh, sowas wie die großartige Schauspielerin, die da bei dem Euda-Video gemacht hat, eigentlich mit jedem Wort machen?
1: Natürlich kommt bei ihr noch diese tolle Inszenierung hinzu und natürlich sie Schauspielerin, also das kommt ihr in diesem Fall auch zugute. Aber grundsätzlich, Euda ist natürlich der Klassiker, aber ich würde sagen, dass das bei vielen Wörtern möglich ist. Also braucht man sich nur bestimmte Songtexte anschauen, Ernst Molden. Ich glaube, Ernst Molden könnte das gleichermaßen gut machen.
0: Sie heißt Eva Blaschinska. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit wir nicht nur von der großartigen Schauspielerin im Dirndl sprechen, die das Video da öffentlich gemacht hat. Sie haben es vorhin schon erwähnt, Wissenschaftskommunikation. Da ist ja irgendwie die Welt das Gegenteil von dem, was wir unter Dialekt Alltagsgebrauch verstehen. Da ist es abgehoben. Da will man sich durch Fachausdrücke eigene originäre Urheberschaft auch beschreiben. Das ist ja auch wichtig. Es darf ja, ja nicht der Eindruck entstehen, ich hätte da irgendwo abgeschrieben. Alles muss neu sein. Es werden Kunstworte erfunden. Die sind sehr technisch. Die sind nicht gewachsen. Die sind ohne Seele, die sind nur funktional, die sind kalt. Ist das nicht schrecklich, wenn aber die Wissenschaft kalt ist?
1: <lacht> ist es so?
0: <lacht> Ihre nicht, offenbar. Aber in weiten Teilen kann man das, glaube ich, schon so beschreiben, dass es da eine Blasensituation gibt, oder? Stichwort Juristendeutsch, Stichwort Anleitungen für technische Geräte.
1: Also ich glaube, wir müssen das aus zwei Perspektiven sehen. Beginnen wir vielleicht zuerst mit der Wissenschaft und dann mit der Wissenschaftskommunikation. Und das ist natürlich ineinander verwoben, aber ich möchte es jetzt trotzdem trennen. Denn in meinem Forschungsprojekt beschäftige ich mich mit dem Sprachgebrauch an Universitäten. Ich untersuche, wie Studierende und Lehrende angeben, dass sie sprechen. Also sie haben einen Fragebogen ausgefüllt, Selbsteinschätzung, wie sie die deutsche Sprache verwenden, zwischen Dialekt und Hochdeutsch und Standarddeutsch. Und hier zeigt sich ganz klar, dass es eben nicht so ist, dass nur Standarddeutsch, nur Hochdeutsch für den Wissenschaftsbetrieb die eine Sprache ist. Das wäre überhaupt nicht funktional, wenn man sowohl auch in der Sprechstunde oder am Gang oder natürlich in Gruppen arbeiten, wird nicht nur Standarddeutsch gesprochen. Also hier ist wieder, wie denkt man, wie es ist, wie sind die Einstellungen dazu, wie sind halt auch die Stereotype dazu in der Gesellschaft. Aber gleichzeitig möchte ich mit meiner Forschung auch so ein bisschen aufzeigen, ja, aber wie ist es denn hinter den Mauern der Universität? Also, hier wird nicht nur Standarddeutsch, Hochdeutsch gesprochen. Und viele sind durchaus der Meinung, da bin ich gerade beim Auswerten meiner Daten, dass es natürlich professioneller wirkt, kompetenter wirkt, Jetzt sind wir wieder bei dem Prestige natürlich von dem Standarddeutschen, aber gleichermaßen ist es auch so, dass Dialektsprecherinnen von sich sagen, natürlich kann ich wissenschaftliche Inhalte genauso gut, genauso eloquent im Dialekt präsentieren. Aber wir sind es ja nicht gewohnt. Also
0: In der Literatur, Sagnagel haben wir schon besprochen, aber wir hätten ja auch Atman und Jandl zu bitten.
1: Genau. In der Literatur ist es durchaus dann experimentierfreudig und kreativ, das ist dann diese Schiene, aber... In der Wissenschaft, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich würde mir auch schwer tun. Also wenn ich jetzt über ganz bestimmte grammatische Phänomene oder ein Morphem, Morphem, das kann ich gar nicht dialektal artikulieren. Also es ist irgendwie, ich glaube, das ist wirklich durch Sozialisation, durch gesellschaftliche Konvention ist das so verwoben, dass wir es irgendwie gar nicht anders denken können.
0: Konvention und der gesellschaftliche Umgang mit Sprache bringen mich zu was Nächsten. Und das sind Dinge, die da heißen, Sprache weiterentwickeln, weil Sprache auch antisemitisch sein kann, weil Sprache nicht gendergerecht ist, weil Sprache auch Weltanschauung ausdrückt, vielleicht Weltanschauung, die wir in der Demokratie gar nicht mehr sehen wollen und auch nicht hören wollen in Worten. Wie kann das funktionieren? Also wo setzen Sie da an, um beispielsweise so Sayings wie bis zur Vergasung aus unserem Alltag rauszukriegen oder selbstverständlich das Gender-Thema kein Thema mehr werden zu lassen?
1: Jetzt sind wir bei Wissenschaftskommunikation <lacht> angelangt und da darf man nicht vergessen, dass diese zwischenmenschliche Komponente man nicht ausgrenzen kann oder nicht ausklammern kann und soll, meiner Meinung nach. Und ich habe schon angesprochen, man kann Denkanstöße geben, man kann aufzeigen, aber in meinem Podcast ist es zum Beispiel so, dass ich versuche, hm, wie soll ich das erklären? Hm, Vielleicht lieber so herum, in Bezug auf Wissenschaftskommunikation, ist natürlich ganz klar, ich muss anders kommunizieren. Also das ist klar, ich muss Begriffe erklären, ich muss manche Wörter verständlich machen, wir müssen auf eine gemeinsame Kommunikationsbasis kommen. Aber mir kommt so vor, dass immer dieses Komplexität, Zugänglichkeit, Sachlichkeit, Emotionalität, Tiefgang, Unterhaltung, ja, das sind Polaritäten, aber die können auch aufgelöst werden. Also es ist immer dieses klassische, nein, Wissenschaftskommunikation oder Wissenschaft ist nur Tiefgang. Es hat keinen Unterhaltungswert. Es ist komplex. Das versteht man halt einfach nicht. Das verstehst du halt einfach nicht. Das heißt, es kann schon den Menschen auch was zugemutet werden. Und das ist jetzt nicht nur bei Begriffen aus der NS-Zeit oder auch in anderen Fachbereichen Medizin. Die Schulmedizin ist zum Beispiel auch ein Ausdruck, der immer noch verwendet wird. Hingegen evidenzbasierte Medizin, das wäre sozusagen ähm, der Begriff, der jetzt auch immer mehr durchdringt. Aber trotzdem verwenden viele noch den Begriff, ich glaube, weil sie es einfach nicht wissen. Und dann hilft schon dieses darauf hinweisen, aber nicht eben mit erhobenem Zeigefinger, sondern es kommt wirklich auf die Gesprächskultur an. Und das finde ich eben so schön, dass der Podcast, wenn Wissenschaftskommunikation über Podcasts stattfindet, eben so eine schöne Kommunikationskultur hat. Denn es ist ein... Gegenseitiges Zuhören, ein ganz aktives Zuhören. Es ist grundsätzlich, glaube ich, ganz allgemein auf mal Verstehen ausgerichtet. Was möchte mir mein Gegenüber überhaupt sagen? Und dann auch diese Dialogbereitschaft, die ich in vielen, ja, in vielen Interviewsituationen einfach vermisse.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Ihnen dieses Gespräch mit Lisa Kramer gefallen hat, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 80 mit Mischu Kovac, Tatjana Lackner und Hans-Jürgen Stockern. Oder die Folge 89 mit Andrea Radakovic oder die Folge 205 mit mize Medusa. Durch das Gespräch und durch das Thematisieren können wir einen bewussteren Umgang mit der Sprache hervorrufen.
1: Genau. Und auch, ich glaube, einerseits meine Rolle, dass ich natürlich ganz klar, ja, ich bin Sprachwissenschaftlerin, aber das Zwischenmenschliche darf nicht zu kurz kommen. Also ich finde auch, als Wissenschaftlerin oder in jedem Bereich, man muss sich auch ein bisschen als Person zeigen. Also ich habe es bei mir so einen Wandel bemerkt, ganz am Anfang. Natürlich vor drei Jahren, ich bin da sehr, wie soll ich sagen, sehr... Ja, ich habe natürlich schon überlegt, wie genau mache ich das, aber ich habe es dann einfach gemacht und bin aber dann immer mehr draufgekommen, okay, was ist meine Rolle im Podcast, wie möchte ich mich positionieren, wie viel möchte ich sagen, wie erzähle ich darüber und habe halt meine Person sehr ausgeklammert am Anfang. Und ich merkte dann, das geht nicht, ich muss was von mir preisgeben. Also so ein bisschen Persönlichkeit durchschimmern, das macht das zugänglicher, das macht das nahbarer.
0: Und das ist ja auch das Narrativ der Digitalisierung oder eine Folge der Digitalisierung, das personalisierte Erzählen, weil die Facts and Figures hole ich mir eh über Second Genau, Screen.
1: genau. Und da spielt dann der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin eine Rolle. Ich lade mir immer ganz unterschiedliche Gäste ein und die bringen dann ihre Lebenswelt mit, ihre sprachliche Lebensgeschichte. Und es wirkt dann vielleicht teilweise ein ganz banales Gespräch über Sprache, über die persönliche Sprechweise, über sprachliche Ideologien oder Erlebnisse, die mit Sprache verbunden sind und irgendwie schmerzhaft unangenehm waren, aber eigentlich können diese Gespräche auch mit ArbeitskollegInnen stattfinden. Also man ist sich dann gar nicht so bewusst, also auch das ist eigentlich spannend, wenn Wissenschaft zu einfach, zu banal daherkommt, dann ist es doch keine Wissenschaft mehr.
0: So ähnlich ist es mit Journalismus, weil ich kann ja auch einen Aufsatz schreiben und dementsprechend ist das doch eh keine Kunst und ein Gespräch mit wem anderen zu führen ist, auch ohne Handwerk möglich, weil ich rede ja eh die ganze Zeit mit anderen Menschen. Zwei Fragen trotzdem noch zu diesem Thema. Das eine ist, wie kriege ich dann Begriffe aus unserem Alltag weg, auch über das Publikum Ihres Podcasts hinaus? Also wie verändert sich da überhaupt Bewusstsein? Ist das nachgereiht oder verändere ich die Gesellschaft durch eine Bewusstseinsmachung von Begriffen? Stichwort Black Lives Matter oder so also etwas wie Schwarzfahren ist uns allen über die Lippen gekommen. Ich persönlich bin sehr geprägt mit der Konfrontation des Wortes Selbstmord. Das Wort wird immer noch verwendet. Dabei hat sich mein Sohn suizidiert und nicht, wen er mordet. Das heißt, wir haben ja viele Dinge zu verändern. Und wie können wir diese Dinge denn verändern? Sollen wir die proaktiv verändern oder sollen wir warten, bis die Gesellschaft das aus sich heraus tut?
1: Das ist eine große Frage. Und die Frage ist auch jetzt, also wir können das bei jedem beliebigen Thema durchexerzieren, wenn wir jetzt nur die Pandemie hernehmen und uns, uns da diesen Diskurs anschauen. Also ich merke so ein bisschen, dass wir die Lust, am Diskurs verloren haben. Also es scheinen die Fronten ein bisschen verhärtet. Die Meinungen lassen sich sehr leicht in ja nein schwarz weiß einteilen und dann ist man recht schnell innerhalb der Familie, vom Freundeskreis und dann ist es nicht verwunderlich auch, wenn man jetzt gesellschaftlich sozusagen sich das anschaut, ist man recht schnell irgendwie ja, dass irgendwie die Kommunikation
0: zu so. ja, zur Spaltung führt und ja. Phänomene wie Cancel Culture. Genau,
1: genau. Also das wirklich so im Sinne von, ja, entweder die, die sich alles sagen, trauen und dass natürlich dann gewisse verbale Aggression natürlich auch im Netz und im Social Media dadurch schneller sozusagen auf Gehör stößt. Aber andererseits erlebe ich es dann wirklich so eine starke Moralisierung auf der anderen Seite. Also dieses so, was du machst, das nicht oder was äh, das kennst du nicht. Und dann aber auch wieder, was ich auch gefährlich finde, diese Betuligkeit und diese Sorgsamkeit ja nicht anzuecken und ja nicht die eigene Meinung zu sagen. Also das erlebe ich irgendwie auch jetzt in der Pandemie irgendwie als schwierig. Also man kann aufzeigen verschiedene Möglichkeiten. Man sieht es auch, wenn man faktenbasiert vorgeht, Infektionszahlen und Inzidenzraten und so weiter, das reicht irgendwie nicht. Also man muss, finde ich, trotzdem die Gesellschaft irgendwie auch journalistisch mit Hintergrundgeschichten, mit ja, mit weiteren Dingen anreichern. Und ich finde trotzdem, dass dieser Diskurs, also diese Gesprächs- und Konfrontationsbereitschaft, die muss wieder neu gelernt werden. Aber da braucht meiner Meinung nach von journalistischer Seite auch ein Aufzeigen und ein Raum lassen für Vielfalt. Das es ist heißt, nicht immer dieses Ja, Nein. Es ist ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Es ist dieses Abwägen. Und das vermisse ich so ein bisschen im Diskurs.
0: Ja, Dialog statt Diskurs hätte ich jetzt sagen wollen. Ja. Und trotzdem gibt es doch aber auch Themen und Grenzen, die wir nicht wieder zurückdrehen wollen. Beim Gendern ist es doch einfach wichtig, dass wir im Bewusstsein leben, die Sichtbarkeit von Männern und Frauen ungefähr auf die gleiche Höhe zu setzen. Wie ist das da jetzt mit der Achtsamkeit und inwiefern soll ich da jetzt umgehen? Sie haben immer das binnen ihr betont, jetzt bei Ihren Vorträgen über Ihre Rezipientinnen etc. Das ist auch ganz selbstverständlich und gut, aber umgangssprachlich wird das doch wenig verwendet, oder?
1: Also grundsätzlich muss man unterscheiden, mündlich und schriftlicher Bereich. Also ich würde sagen, im schriftlichen Bereich, gerade an der Hochschule, ist es schon relativ Usus, auch im E-Mail-Verkehr. Im Mündlichen ist das ganz was anderes und ich glaube, dann muss man auch wieder den Kontext berücksichtigen. Also ich weiß nicht, im Freundeskreis oder im, beim öffentlichen Gespräch, das macht alles Unterschiede. Also da sehen wir wieder, der Kontext bestimmt sozusagen die Sprechweise. Ich glaube, es ist recht witzig. Also ich werde sehr oft mit dem Thema konfrontiert, weil natürlich an der Universität wie es wie gesagt Usus, aber dann auch in meinem Podcast, das auch kürzlich Gesprächspartner zu mir gesagt haben, das waren die beiden Journalisten, mit denen ich die Jubiläumsepisode gestaltet habe, die vor dem Interview gefragt haben, ja, wir sind ein bisschen älter, wir gendern eigentlich nicht, soll man das jetzt machen? Und das finde ich aber an sich schon nett, weil es zeigt einfach, sie haben sich darüber Gedanken gemacht. Also es ist im Diskurs und ich glaube, das ist schon viel. Wie Sie sagen, wenn wir es einfach zu schaffen, einfach zu zeigen, dass Sprache nicht nur ein Abbildungsmedium ist, sondern Sprache erschafft, konstruiert Wirklichkeit. Und durch meine Sprache kann ich zeigen, durch meine, wie soll ich sagen, Sprache bestimmt, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen. Und wenn ich eben nur in dieser Binarität Mann-Frau verharre, dann, ja, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben, auf unser Wirken, auf unser Handeln.
0: Aber es hat ja auch Auswirkungen, welchen Artikel ein Substantiv hat. Also der Gottesbegriff in der deutschsprachigen Welt ist männlich. Das ist nicht in allen Sprachen so. Von Sonne und Mond kennt man die berühmte Geschichte zwischen der französischen und der deutschen Diskrepanz. Sollten wir beginnen, solche archaischen Worte zu überprüfen und neu zu betiteln?
1: Also ich finde, das wird zu weit gehen und das wäre vielleicht auch gar nicht funktionsfähig, weil man sieht es ja jetzt, also das Gendern, also Themen wie Diversität, inklusiv sein, das ist in der Gesellschaft präsenter denn je und das schlägt sich ja sowieso auf die Sprache nieder. Ich finde nur einerseits Aufzeigen von Möglichkeiten, wie kann man gendern, wie kann man es im Diskurs sozusagen, wie kann man das schriftlich und mündlich sozusagen realisieren, ist das eine. Gleichzeitig muss man es aber, also man kann nicht, wie gesagt, Wissenschaftskommunikation mit erhobenem Zeigefinger funktioniert nicht. Also man kann es niemandem oktroyieren, jetzt gendere, weil das ist gut so. Man kann nur aufzeigen Gründe, warum das sinnvoll ist und wie man das machen kann. Und wenn man sich dafür entscheidet, dann ist meine Wahrnehmung, dass es aber immer noch sehr selektiv ist. Also in der Pressesprache wird kaum gegendert. Es ist auch sehr interessant, ich habe schon Interviews geführt, für Print, wo Zitate von mir angeführt wurden und ich habe gegendert, das war meine Aussage, und sie wurde ungegendert übernommen. Und in der Pressesprache generell, also fällt mir auf, das müsste man überprüfen, was wäre eigentlich sehr spannend in einer Studie, dass negative Begriffe seltener gegendert werden. Also Betrüger, Betrügerin, Täter, Dieb. In der Hinsicht ist man dann, ja, also das fällt mir auf. Also dass da dann irgendwie der Kontext entscheidet zwar, wie ich gendere, aber wenn, dann braucht es schon irgendwie eine allumfassende Herangehensweise.
0: Das finde ich total interessant und ich glaube auch, dass wir über solche Utopien und Visionen mehr nachdenken müssen. Und so wäre auch mein Gottesverständnis ganz sicher keines von einem Männlichen. Und äh, wenn wir da jetzt zu diesem Schluss kommen, dass Gott nicht notwendigerweise männlich ist, dann könnten wir ja auch darüber nachdenken, einen neuen Vorschlag zu machen, wie man ihn benennt. Und sowas gemeint, so ähnlich wie Sie gerade über Diebinnen oder über Betrügereien gesprochen haben. Wir werden in Zukunft Team sagen und nicht mehr Mannschaft und wir werden in vielen verschiedenen Facetten vielleicht sogar neue Worte kreieren, oder?
1: Also die Sprache ist schon mit so vielen kommunikativen Herausforderungen zurechtgekommen. Also ich glaube, darüber brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und wie gesagt, es kommt, also Sprache wandelt sich mit uns Menschen und sie muss funktionsfähig bleiben. Und es wird sich beim Gendern zeigen. Also in vielen Bereichen bleibt sie funktionsfähig, in vielen Domänen ist es möglich. In der Alltagskommunikation würde ich auch sagen, da spielen dann einfach andere Dinge eine Rolle. Aber wer weiß, in einigen Jahren müssen wir das Gespräch vielleicht, ja, müssen wir uns das neu anschauen.
0: Das machen wir. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toll, 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 für all Ihre weiteren Projekte wie die Dies und wie die weiteren Podcasts. Vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien